0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le quatrième épisode de Clé, je vous parlais de quatre fausses croyances autour de la parentalité pour vous aider à en prendre conscience et à les déconstruire. Aujourd'hui, je vais vous parler de charge mentale. Et je vais notamment vous donner quelques astuces pour vous aider à la diminuer et à gérer le stress qui en découle. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, je vais commencer cet épisode par vous donner une définition de la charge mentale. La charge mentale, c'est un terme qui s'est récemment popularisé pour désigner donc la charge cognitive et invisible que représente l'organisation de tout ce qui se situe dans la sphère domestique. Donc ça va concerner les tâches ménagères, les tâches administratives, euh, l'organisation des plannings avec les rendez-vous, les soins aux enfants, les activités extrascolaires, l'organisation des courses, des achats, etc. Ensuite à cette charge domestique, vous avez parfois une charge professionnelle, donc la charge qui est liée à votre travail qui va venir s'ajouter. C'est important pour moi aujourd'hui de rappeler que même si, bien entendu, les papas sont soumis à la charge mentale et les hommes en général, c'est quand même important de rappeler que dans notre société française actuelle, la charge mentale, elle incombe quand même en grande majorité aux femmes et aux mères de famille. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des effets de la charge mentale. Les conséquences de la charge mentale, ça va être plutôt les conséquences qui sont liées au stress qui va découler de cette charge mentale. Donc on va avoir... Le stress plus ou moins important et le stress plus ou moins chronique qui peut découler sur une anxiété plus ou moins passagère, sur des, du coup des troubles du sommeil, des troubles alimentaires et tout un tas de conséquences physiques, physiologiques et mentales qui vont être liées à une charge et un stress important. Dans les cas les plus importants, ce qu'il faut savoir, c'est que les conséquences de la charge mentale peuvent aller jusqu'au burn-out et ou à la dépression. Donc c'est vraiment un phénomène qui n'est pas à prendre à la légère aujourd'hui et auquel vous êtes tous et auquel on est tous exposés, chacun à notre manière. Alors du coup, comme on y est tous exposés à cette charge mentale, comment on va pouvoir la diminuer Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite liste de 4 outils pour pouvoir vous aider à faire diminuer votre charge mentale dans votre quotidien. Le premier outil dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de faire une to-do list et de planifier ses tâches. Alors ça peut paraître bête, mais c'est super important de mettre ses tâches par écrit. Parce qu'en fait, tout ce qui va être sur papier ne sera plus dans votre tête. Et comme la charge mentale, c'est littéralement la charge qui se trouve au niveau de votre cerveau, une fois que vous avez posé les choses sur papier, vous allez libérer votre cerveau de cette charge-là. Et ça déjà, c'est un premier pas, c'est super important. Ensuite, une fois que vous avez réalisé votre to-do list, vous pouvez planifier vos tâches dans votre agenda de la façon dont vous avez envie. Mais en tout cas, euh, le fait de planifier, le fait d'organiser votre agenda et votre semaine de façon claire, ça va vraiment vous permettre de vous libérer l'esprit et d'ordonner vos idées. Et en fait, ça va tout à fait éviter l'effet qu'on connaît tous de, oh là là, c'est la catastrophe, j'ai dix mille choses à faire, je ne sais pas par où commencer, et c'est la panique. Et du coup, à tous les coups, quand on n'est pas organisé, et quand on sait même plus ce qu'on a à faire, on a juste l'impression que, qu'on a des semaines et des semaines et des semaines encore de boulot à faire et qu'on ne sait pas par, par quel bout prendre le fil de la pelote. Et c'est source d'une charge mentale hyper importante et qui va en grandissant parce que du coup, effectivement, si vous n'avez pas de to-do list, vous ne savez pas ce que vous avez déjà fait non plus. Ensuite, le deuxième outil que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est le fait de lâcher prise sur son besoin de perfection. Alors, je sais que là, j'utilise un gros mot, le lâcher prise, et qu'on en entend parler un peu à tout va en ce moment, et que ça peut être presque culpabilisant lorsqu'on n'arrive pas à lâcher prise. Donc, moi, j'aimerais aujourd'hui remettre les choses dans leur contexte. Je ne suis pas du tout ici pour vous culpabiliser, ou pour culpabiliser les personnes qui ont du mal à lâcher prise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui nous impose de contrôler la majorité des choses dans notre quotidien. Donc si vous ajoutez à ça la pression sociale et toutes les injonctions sur la parentalité et vous ajoutez à ça le fameux mythe du parent parfait, sincèrement c'est tout à fait normal et légitime d'avoir du mal à lâcher prise. Ne vous inquiétez pas et ne culpabilisez pas pour ça. Moi aujourd'hui ce que j'ai envie de vous suggérer, c'est vraiment d'essayer d'y aller pas à pas et de prendre du recul sur les choses que vous n'arrivez pas à faire dans les temps, ou en tout cas dans le délai que vous avez envie de vous, de vous donner pour réaliser ces choses. Il y a vraiment une chose dont, dont je suis certaine, c'est que vous êtes un bon parent, que votre appartement il soit rangé ou non, que votre enfant il ait des tâches sur son vêtement ou non, que votre enfant il se soit endormi de temps en temps sur votre canapé. Donc vraiment, essayez de relativiser petit à petit. Je sais très bien que ça se fait petit pas par petit pas, et que les choses ne se font pas d'un coup. Mais essayez de prendre du recul, de relativiser, de souffler et de vous recentrer sur l'essentiel. Et encore une fois, l'essentiel c'est votre bonheur, celui de vos enfants ou de votre enfant et de votre famille. Point. Le reste c'est du matériel et c'est des choses qui peuvent être réajustées, qui peuvent être réorganisées, des choses qu'on peut bouger. Troisième outil que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est de déléguer et d'apprendre à passer le relais. Chaque parent, aussi génial qu'il soit, <rire> ben, il possède un corps et un esprit dont les capacités sont limitées. Et c'est normal, vous êtes humain. Donc c'est normal que parfois, vous perdiez patience, que vous soyez débordé, que vous vous sentiez débordé, que vous perdiez confiance en vous, en vos capacités, etc. Par contre, pour éviter vraiment d'en arriver à la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est important que vous appreniez à déléguer et à passer le relais quand vous en avez la possibilité. Petite précision, quand je parle de déléguer, je ne parle pas de déléguer, je mets des guillemets, aux personnes qui font partie de votre cercle familial, à savoir notamment votre conjoint. Parce que pour moi, là on n'est pas dans, un, dans une notion de délégation. On est dans une notion de chacun doit faire sa part et du coup de répartition de la charge mentale. Et ça, c'est un autre débat. Donc aujourd'hui, quand je parle de, de déléguer, c'est vraiment de faire appel à vos proches, de faire appel à, à, par exemple, un prestataire de service pour vous aider au ménage, au linge, aux courses, de faire appel à un ou une babysitter pour pouvoir avoir du temps pour vous ou du temps en couple, pour vous alléger en fait. En France, on a une croyance qui est complètement périmée, si je puis me permettre, et qui est ancrée bien profondément dans notre tête et dans notre esprit. Cette croyance veut nous faire croire qu'on doit tout gérer seul et que si on ne gère pas seul, on est en échec. Voilà, on n'arrive pas à gérer. C'est totalement faux en fait. Il n'y a personne qui arrive à tout gérer tout le temps dans sa vie sans déléguer, c'est juste impossible. Donc au contraire, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que savoir déléguer, c'est vraiment s'écouter, et c'est faire pleurer, preuve de bienveillance envers soi, mais aussi envers sa famille. Alors peut-être que vous avez trouvé ça un petit peu loufoque, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, déléguer passer le relais, c'est vraiment éviter d'en arriver à cette fameuse goutte qui peut faire déborder le vase. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ben, cette fameuse goutte qui fait déborder le vase, parfois elle peut être dramatique. Notamment par exemple, et dans un cas assez extrême, c'est notamment le syndrome du bébé secoué. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun parent qui se lève le matin en se disant « Bon, je vais aller secouer mon bébé parce que j'ai décidé. » Non, pas du tout, ça n'existe pas. C'est dans la grande majorité des cas, même dans l'écrasante majorité des cas, un trop-plein. Un trop-plein de charge mentale, un trop-plein de stress, un trop-plein émotionnel, un trop-plein de sûrement plein de choses, mais en tout cas, un trop-plein. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches si vous en avez la possibilité, ou même à embaucher un prestataire de service. Il y a des gens dont c'est le boulot de vous aider et de vous soulager, donc n'hésitez pas. Alors quatrième et dernier outil que je vous transmets aujourd'hui pour euh, vous aider à diminuer votre charge mentale, c'est d'apprendre à dire non. Je sais que c'est quelque chose de difficile. Savoir dire non, c'est vraiment le fruit d'un apprentissage, d'un cheminement et d'une introspection personnelle qu'on est tout à fait conscience. C'est vraiment un processus qui va vous demander d'aller questionner votre éducation, vos croyances et certains traits de votre personnalité qui font que parfois vous êtes dans l'incapacité, totale ou partielle, de dire non. Et oui, je sais, c'est loin d'être facile et il n'y a pas de recette miracle pour ça. Ce que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit aujourd'hui, c'est qu'en fait, apprendre à dire non aux autres, c'est tout simplement apprendre à se dire oui à soi. C'est apprendre à être bienveillant et respectueux envers soi-même. Et c'est super important. Alors bien entendu, vous n'allez pas réussir à dire non super facilement du jour au lendemain. Mais petit à petit, petit pas par petit pas, en posant une petite pierre chaque jour, et vraiment en essayant de rester un maximum comme vous pouvez, connecté à vos besoins, et bien vous allez y arriver petit à petit, et vous allez y arriver de plus en plus. Et vous allez voir qu'en apprenant à dire non, en apprenant à vous écouter, en apprenant du coup à respecter vos limites et vos besoins, vous allez voir votre charge mentale diminuer à vue d'œil. C'est vrai que c'est pas facile de dire non quand on a quelqu'un qui nous demande un service. C'est pas facile de dire non quand on a des copains qui nous disent « Allez, viens boire un coup ou viens dîner ce soir, etc. quand on est fatigué. » Alors on a peut-être parfois très envie de répondre oui à ces invitations. Mais si on est fatigué, si on n'en peut plus, il faut s'autoriser à se dire « Bon, bah, cette fois, mon besoin, c'est de me reposer. La prochaine fois, aucun souci. » Mais en tout cas, c'est important de vraiment réussir à se questionner sur le « De quoi j'ai besoin là maintenant ?» et « De quoi j'ai envie là tout de suite ?» Alors, maintenant que vous avez quatre outils pour vous aider à diminuer cette charge mentale, je vais vous donner quelques astuces pour apprendre à gérer le stress qui en découle. Alors, la liste, elle est absolument pas exhaustive, comme les outils que je vous ai donnés tout à l'heure. Il y en a probablement plein d'autres. Première astuce pour pouvoir gérer votre stress, c'est la respiration consciente. La respiration, c'est quelque chose de vital, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on met de côté, parce que nos fonctions cognitives, elles sont très bien faites. Et euh, notre cerveau, il a la capacité de mettre ça de côté dans notre quotidien. En fait, revenir à sa respiration et respirer en étant conscient des mouvements de son corps en étant conscient, des mouvements de l'air qui rentrent et qui sort. c'est vraiment se reconnecter à l'instant présent et du coup ça fait diminuer le stress puisque ça va vous aider à enlever les ruminations et toutes les pensées parasites. Dans le champ de la respiration consciente, il y a une discipline qui s'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, vous allez pouvoir trouver plein d'exemples sur Youtube ou, ou certaines applications gratuites. C'est le fait d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes, le tout pendant 5 minutes. Ça va vous permettre de recentrer vos pensées, de vous recentrer sur votre respiration et de calmer toutes les constances physiologiques qui ont tendance à s'emballer quand on est sous l'emprise d'une émotion, qu'on a du mal à gérer. Deuxième astuce c'est de pratiquer du sport régulièrement. Pour être tout à fait honnête, je suis très loin d'être la sportive parfaite et l'exemple de la sportive par excellence. Mais pour moi, le sport, c'est vraiment une manière d'aller déverser mon stress, d'aller exprimer et de gérer mon stress dans mon quotidien. J'ai tendance à être quelqu'un de plutôt anxieuse et euh, je, je peux être vraiment exposée au stress assez, assez fréquemment. Et quand ce stress, il est plus moteur pour moi, j'ai vraiment besoin d'aller l'évacuer. Il y a plein de méthodes qui existent, vous pouvez aller courir, vous pouvez aller faire du sport à la salle de sport, vous pouvez danser, vous pouvez faire plein de choses si vous n'avez pas le temps, il existe des sessions de 7 minutes que vous pouvez trouver aussi sur certaines applications gratuites. Et je suis tellement pas adepte du sport que je ne connais pas le nom. Mais sinon, vous en trouvez plein sur YouTube et sur Internet en général. C'est des sessions de sport de 7 minutes qui sont assez intensives. Et l'avantage, c'est que le sport, vous pouvez le pratiquer seul, mais vous pouvez aussi le pratiquer quand votre enfant est là. C'est-à-dire que ça peut être un moment de, de défouloir en famille. Et je vous assure que ce soit vous ou votre enfant, vous vous sentirez bien plus à l'aise après. Troisième astuce pour vous aider à gérer votre stress, la méditation. Alors, on a tendance à penser que la méditation, c'est une pratique qui tient au moine bouddhiste, je dirais. Euh, alors, bien entendu, ils nous ont beaucoup aspiré sur, euh, sur ce sujet. Mais en fait, la méditation, c'est simplement se reconnecter à ses sensations dans l'instant présent. Vous pouvez méditer en étant euh, assis sur votre canapé. Quand vous sentez que voilà il y, a, y a la pression qui monte ou quand vous sentez que vous tournez en rond parce que vous êtes stressé ou quand vous sentez que vous avez des pensées qui viennent vraiment vous envahir et vous empêcher de, de sortir de ce nuage de stress, vous pouvez vous asseoir sur votre canapé ou vous, vous allonger. Juste concentrez-vous sur votre respiration pour commencer. Concentrez-vous sur les battements de votre cœur. Essayez de faire un scanner de votre corps. En fait, il n'y a pas de règles. Vous pouvez bien entendu utiliser des outils de méditation guidée que vous pouvez trouver sur YouTube, dans certaines applications comme Petit Bambou, qui a une super interface gratuite, je crois que c'est 10 méditations, les 10 premières sont gratuites. Et voilà, ça peut vous permettre très facilement de venir calmer un petit peu toutes ces pensées parasites et tout ce flot de stress qui parfois vous empêche de prendre du recul. Vous pouvez méditer chez vous, mais vous pouvez méditer en voiture, vous pouvez méditer à la salle d'attente, vous pouvez méditer au boulot, au bureau, si vous sentez que c'est un peu trop... Voilà, vous prenez un temps de pause de 3, 4, 5, 10 minutes, 15 minutes pour vous. Vous pouvez méditer plus longtemps, hein, si vous avez le temps, bien entendu. Mais souvent, quand je donne des astuces, pourquoi que ce soit d'ailleurs, la, euh, la première crainte qui me vient, c'est « Ah, j'ai pas le temps, je, je peux pas. » En fait, il, a, il existe plein d'astuces. En tout cas, moi, les astuces que je vous donne, c'est des astuces que vous pouvez facilement insérer dans votre quotidien puisque c'est des astuces qui peuvent prendre 3 minutes comme, euh, comme un quart d'heure. Ensuite, après la méditation, j'aimerais vous parler d'un outil que moi j'utilise beaucoup et qui fait vraiment partie de mes, de mes outils favoris, où là, effectivement, il faut avoir un petit peu plus de temps devant soi, c'est l'écriture intuitive. L'écriture intuitive, c'est un grand mot pour dire, bah voilà, vous prenez un calepin et vous écrivez sans vous poser aucune question. C'est-à-dire, vous écrivez ce qui vous vient, vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Et c'est une pratique qui est vraiment géniale pour venir décharger les émotions, pour venir parfois même faire émerger des questionnements qui sont sous-jacents et qui en fait sont à la source de votre stress. Au début, vous aurez l'impression que c'est n'importe quoi. Il faut vraiment essayer de laisser de côté ce mental qui essaye de vous juger sur la manière dont vous écrivez, sur votre syntaxe, sur votre orthographe, etc. Quand vous, vous commencez à, à vous juger là-dessus, voilà, vous vous mettez de côté puisqu'en fait on s'en fout, c'est pas le plus important. Vous n'êtes pas romancier, romancière, ou peut-être que si, mais en tout cas quand vous êtes dans un moment d'écriture intuitive, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour décharger. Donc en toute bienveillance, en toute indulgence, vous vous offrez ce moment pour vous. Vous prenez un, un cahier ou même une feuille blanche, une feuille de brouillon, et vous écrivez. Vous écrivez ce qui vous vient. Vous écrivez ce qui vous fait peur, ce qui vous stresse... Voilà, vous écrivez l'état dans lequel vous êtes. Vous pouvez écrire sur la manière dont vous ressentez votre stress, où se trouvent vos douleurs. Vous pouvez écrire absolument ce que vous voulez. Et vous allez voir que c'est vraiment un outil formidable qu'on a tendance à beaucoup mettre de côté. Euh, moi quand j'ai un trop plein de stress et que j'arrive pas à me poser pour méditer, par exemple quand vraiment le niveau de stress est trop important et que mon corps ne veut pas <rire> se poser, que euh, par exemple je sais pas, je me sens trop fatiguée pour faire du sport, et bien je me pose. Je mets de la musique si j'en ai envie, je, mets, je me mets dans une ambiance qui me plaît et j'écris. Parfois ça peut durer 20 minutes et parfois ça peut durer une heure. Vraiment, c'est un super outil. Dernière astuce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est la pratique de la sophrologie. La sophrologie, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans un épisode, je pense, qui sera totalement dédié à ça. Puisque du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis actuellement en formation pour devenir sophrologue. Donc en avril 2021, je serai officiellement sophrologue. En fait, la sophrologie, c'est un outil génial pour gérer le stress, euh, qui vous permet d'avoir des temps d'accompagnement avec un professionnel, mais aussi des outils d'entraînement qui vont pouvoir s'adapter dans votre quotidien, à votre domicile, à votre boulot, avec vos enfants, etc. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qui vous a permis à appréhender un petit peu plus la charge mentale, de connaître un petit peu plus ce que c'était et d'apprendre à gérer un peu mieux le stress qui en découle. Je vous retrouve lundi prochain pour le sixième épisode de Clé. Je vous parlerai du développement de l'enfant et de son lien avec les émotions. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita à A très bientôt